1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšova a mojim dnešným hosťom je riaditeľ migračného úradu Jan Orlovský. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Hovorím správne, že riaditeľ migračného úradu, ešte stále ním ste?
0: Ešte zatiaľ áno, hoci technicky mi už bola vyjadrňa nedôvera.
1: E, presne na to sa pýtam, lebo už minulý týždeň hospodárske noviny informovali, že vás mm. vlastne odvolali alebo odvolávajú, je. tak ako, ako to je?
0: No, budem si sa musieť sám spýtať, že keď je ten dátum, ale predpokladám, že keď pani štátna támnička povie, že teda všetci reajiteľa odchádzajú, tak považujem to za ukončenú vec a je to už potom len otázka nejakej technickej dohody, že ku ktorému dátumu, aby teda som mohol dozdať agendu, lebo predsa len si myslím, že aj môj nástupca alebo nástupkyňa si zaslúhuje to, aby mohol so mnou prehovoriť aspoň teda, že čo sú hlavné body, ktoré by sme mohli riešiť.
1: A poznáte už meno toho nie, No a ako to technicky vyzerá? Môžete podpisovať rozhodnutia?
0: Zatiaľ áno. Zatiaľ, čo mám, čo od kolegov mi prichádza na podpis, tak zatiaľ mám. Dokonca som dostal aj povolenie na vedenie služobného vozidla, takže cítim sa bezpečne. Žiadna a...
1: pre, e, náhodná áno. kontrolenie. Takže, je takže v
0: tomto zmysle si myslím, že stále som považovaný za rejeteľa, aj keď teda hovorím, že už to ve, dôveru vedenia nemám.
1: A to ste asi ale očakávali, najmä teda po, po voľbách, keďže vlastne vy ste boli jedným z prvých mien, ktoré Robert Fico povedal, že vlastne skončia v úrade, okrem toho už v roku 2022 uh, vás označil ako čisté sršové dieťa a to teda v súvislosti s tým, že ste predtým viedli nadácii otvorenej spoločnosti. Vy ste sa s ním niekedy stretli a napríklad hovorili o tom, ako fungujú mimo vládky na Slovensku?
0: Ja osobne som nemal tú čest, aj keď sme teda sa stretli ešte možno pred dekádou, keď som pracoval v západoslavskej energetike, ale to bolo také spoločné stretnutie energetikou, kde on prišiel, ale... Stretnutie v roku 2015 a 2016, kedy sa riešila výzva k ľudskosti a vlastne prvý, prvá veľká migračná vlna, ktorá prechádzala Slovenskom, tak v tom čase som bol niekde odcestovaný a moje kolegovia z tejto iniciatívy, z tejto výzvy k ľudskosti mali prijatelňo, ale nebol som súčasťou práve v ten deň, kedy bolo to prijatelňo.
1: A čo George uh, od toho spoznáte? No, keď ty... ste jeho vlastne dieťa.
0: Hey, keď mal 85, tak som bol, nie 85 to bol, keď som bol na jeho narodinách v Budapešti a veľmi príjemný pán. Hey. A potom som bol na jednom ešte v roku 2010, keď bol na navšteve v Bratislave, tak som bol na jeho prednáške, ale to som ešte netušil, že budem pracovať v na, nadaci.
1: A asi ste ani netušili, že získate nálepku, že ste ho.
0: Hey. Je to také, toto to nálepkovanie nie je veľmi úspešné, si myslím, že Naždej strany a potom vlastne celá tá téma alebo problematika sa stráca v tom, že kto si povie lepšiu nálepku, ktorá zarezonuje, ale tak sú na to zvyknuté aj kolegovia z občianského sektora v Maďarsku a tak u nás je to veľmi podobné. Ale napríklad západná Európa tam vôbec netušuje, ako je George Soros, takže je to také podoby som našské.
1: Vy ste povedali nedávno v rozhovore pre Aktuality, že Robert Fico má problém s mimovládkami, lebo vlastne predstavujú slobodu. A čo si to myslíte?
0: Uh, pretože by je jednoduchšie, keď vy ste ten, ktorý diktuje tému a ktorý rozpráva o tom, že takto sa veci majú, ktorý vám povie, čoho sa máte báť alebo čoho sa nemáte bať, ale v tom občanskom sektore je to taký, by som. Je to, je to širšia skupina rôznych záujmov, kde ľudia naozaj sú preto, lebo ich to baví a nie sú to žiadne protispoľočenské živly. Z mojej skúsenosti aj ako rejiteľ nadácie, grantové programy, ktoré sa mali, tak to boli stovky, tisíce ľudí, ktorí naozaj mali záujem o zlepšovanie svojho prostredia, či už vo svojej obci alebo v širšom okolí, záujem o lepšie životné prostredie, lepšie vzdelávanie. Čiže pre mňa, takže oni sú tí, ktorí tiež chcú diktovať témy a keď teda vy máte pocit, že vy ste jediný alebo jediná, ktorá má tu je správne odpovede, tak každý, kto vám hovorí, že aj takto inak by to mohlo byť, tak sa vám nehodí do toho veľmi.
1: Uh-huh. Uh, poďme však späť k tomu odvolaniu um, uh-huh. Oznámila vám to štátna távnička Lucia Kurilovská uh-huh. a s ministrom uh, Matušom Šutajom ešte komu ste sa už stretli? Zatiaľ nie Čiže s vami ani nehovoril uh-huh. o tých manévroch uh, ktoré sa diali na prelom oktobra, novembra na hraniciach? Že? Mm,
0: nehovorili sme ani o tom a čo by ma až tak nemrzelo, vzhľadom na to, že Migračný úrad je v podstate odbor ministerstva, ktorý rieši len asilové konania alebo teda žiadosti o uh, medzinárodnú ochranu, ale čo sa týka hraničnej kontroly alebo vlastne vôbec cudzeneckej policie, to je úplne iný útvar, čiže útvar hraničnej, alebo úrad hraničnej cudzeneckej policie, čiže v zásade ma nemusí k takýmto veciam volať, čo mňa mrzí je, že do programového vyhlásenia vlády sme nedostali príležitosť ako jednotlivé sekcie sa vyjadriť. Ja myslím, že nie sme jediný rezort, kde táto štandardná procedúra neprebehla.
1: Čiže sa vás nikto neopýtal, čo by tam za váš úrad mohlo byť? Presne
0: tak. Čiže toto považujem za neúctu voči kolegom, ktorí sú v ministerstve vnútra oveľa dlhšie ako ja. Ja som tam 3 roky aj s cestou, ale sú tam ľudia, ktorí tam pracujú desiatky rokov a nemyslím si, že je dobré politizovať príchod nového ministra tým, že vlastne sa nespýtam kolegov, s ktorými mám teraz ďalšie 4 roky minimálne pracovať, že čo by ste si mysleli, že by tam malo byť. A to už je potom na mne, ako na ministrovi si povedať, toto, toto je naozaj relevantná vec a táto tam mať nemá miesto alebo proste nemusí tam byť. Ale už len to, že vlastne ten proces, ktorý je štandardným procesom v každom rezorte, ale mám pocit, že v niektorých rezortoch toto neprebehol. A to si považujem za aj nedôstojne trošku.
1: O vládnom programe sa ešte budeme baviť, ale ja sa chcem spýtať na váš názor, alebo na to, ako ste vnímali, keď zrazu teda na hraniciach boli bojaci eh, policajti, mm. aj politici vlastne chvíľku, dróny, psy, kone, vodné dielo. Mm. Čo že, ste si o to mysleli?
0: Pre mňa to bola taká reč symbolov pre danú volickú skupinu, ktorá vlastne vyniesla do vlády ľudí, ktorí prišli. Že pre nich toto bolo dôležité, bol to dôležitý symbol vidieť, teda, že štát sa stará a mňa len mrzí to, že vlastne ten štát sa staral aj predtým Hej, tí naši kolegovia z či v hraničnej polície alebo z, bež, z bežných polícií pracovali aj na hraniciach, mali sme kolegov vyslaných v Maďarsku, mali sme kolegov s Frontexom na hraniciach srbsko-maďarských, čiže nedá sa povedať, že by sa vôbec nič nerobilo len nebola okolo toho retorika, že toto je smrteľné nebezpečenstvo Slovenska. Hej, čiže všetky tie postupy, ktoré sa diali, sa diali aj predtým, len toto bola reč symbolov, že teraz to bude inak. Hej, to znamená, m- splnilo to účel pre danú skupinu ľudí, ktorých toto trápilo, že ne- nedej sa. Nič.
1: Čiže ste si to dávali aj do súvisu s tým vyjadrením Roberta Fica, ktorý hneď už na druhý deň vlastne po, voľ- po voľbách povedal, že pri potláčaní nelegálnej migrácie bo je potrebné použiť aj silu a že nebudú to pekné obrázky?
0: O, tak toto bola zmena, obrovská zmena retoriky a myslím si, že nebolo ju treba použiť a budem zvedavý, ako sa to bude diať ďalej pretože neviem si predstaviť, že prečo by človek, ktorý uteká z, z nebezpečia vojny mal byť zrazu perzekovaný nejakým násilím. Ten človek aj sa ukázalo, že vlastne doteraz sme nemali žiadnu skúsenosť s trestným činom ľudí, ktorí k nám prichádzali. A áno, je pravda, že ich boli tisíce viac ako za ostatné roky, lebo keď sa pozrieme v poslednú dekádu, tak naozaj ten náraz bol dramatický. Ale zase, keď sa pozriete na údaje Vysokého komisára pre Utečenco, tak vám povie, že ročne riešia jednu, dve veľké krízy a teraz ich máme vo svete 42. Čiže naozaj ten svet sa dramaticky zmenil. Zmenili sa podmienky na život pre utečencov v Turecku, tak Sýria sa nám nezlepšuje. Naozaj, že tak situácia aj v Európe je už natlakovaná, takže samozrejme ľudia majú pocit, že toto je jedna z mojich posledných možností, ako sa do tej Európy dostať za tým lepším životom a výsledok je ten, že naozaj sa po- musíme potýkať s väčšinou ľudí, ktorí prichádzajú.
1: Áno, fakt je taký, že podľa tých aktuálnych štatistík, tak od začiatku roka vlastne prišlo vyše 47 400 osôb. Um, z ministerstva vnútra to komunikovalo, uh, komunikovali akože boli zadržaní. Ale čo to vlastne znamená? Hmm.
0: Zadržaní v zmysle tom, že boli preverení. To znamená, že policajti mali s nimi rozhovor. Uh, boli uh, im vydaný uh, ten dokument, ktorý sa so volá potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska. Vzhľadom na to, že mnohých uh, nemôžete vrátiť uh, do krajiny pôdu, pretože tam prebieha vlastne vojnový konflikt alebo proste boli by na živote ohrození v krajine, v toho pochádzajú. Takže potom je to už len otázka, že či funguje, alebo nefunguje funguje a či tí ľudia naozaj chcú, alebo nechcú zostať na Slovensku. Zas, za náš úrad, ako migračný, môžem povedať, že z tohto množstva, 47 tisíc ľudí, sme nemali ani jednu jedinú žiadosť o azyl. Hej, to znamená, náš, náš počet žiadostí o azyl tento rok dokonca klesol o 17% v porovnaní s rokom 2022. Takže. Nebola ich túžba tu zostať, len bezpečným spôsobom prejsť niekam ďalej. A preto si myslím, že mať k takýmto ľuďom postoj, že budem vás teraz perzekovať, alebo vám budem robiť zle, alebo násilím sa voči vám budem správať, si myslím, že je zbytočné.
1: A čo teda vieme o tých? Migrantoch. odkiaľ sú, aké sú to skupiny ľudí.
0: Drvý väčšina z nich pochádza naozaj, že zo Sýrie, prichádzajú z Turecka na západu Balkánska trasa, ktorou vlastne prechádzajú z Turecko, ide buď cez Bulharsko-Rumúnsko a potom ďalej cez Srbsko-Maďarsko smerom k nám a ďalej potom primárne teda do Nemecka. Preto si, si myslím dôležité, aby tie krajiny Európskej únie naozaj spolupracovali veľmi úzko, pretože keď sa nepodarí zadržanie na teda tej vonkajšej hranici šengenskej, tak na tých vnútorných už je to veľmi zložité a potom to veľmi komplikuje život všetkým ostatným obyvateľom, ktorí po zlož tej hranice vnútornej šengenskej žijú. Je na rozdiel od teda, srbsko-maďarskej hranice, ktorá je vonkajšou, tá má necelých 200 kilometrov, tak tá naša s Maďarskom vnútorná je 650 kilometrov. Čiže je asi trikrát dlhšia ako tá srbská a tým pádom je to aj, povedal by som si, zložitejšie na takú tú pravú ostrahu v zmysle hermedického uzatvárania takéto hranice. Preto myslím si, že aj naši kolegovia policajti práve vyhodnocujú tieto situácie bezpečnostné a vlastne sa premiesňujú podľa toho, že kde majú informácie, že teda dôjde k nejakému prekročeniu hranice. A to sa robilo aj predtým aj za predchádzajúcej vlády. Čiže uh, naozaj nemôžete teraz zmenou politickej m, špičky vymeniť aj policajný zbor, že teraz to budeme robiť úplne inak.
1: Um... Skúste vysvetliť, ako sa dá vlastne preukázať reálná totožnosť tých ľudí, lebo vy ste povedali, že väčšina mm-hmm. je zo Sýrie aj ľudia z tých príhraničných obcí, mm-hmm. ktorí sa reálne s nimi, s, s tými migrantami stretávali, hovoria, že všetci im ukazovali vlastne ako keby totožné doklady, že narodili sa 1. Mm-hmm. januára mm-hmm. 1996 v Sýrii, Ej. čo nie je reálne. Čiže...
0: Samozrejme, ako, určite to nie je reálne, pretože ak sa nachádzate ako učičeniec alebo učičenkyňa 10 rokov v Turecku, tak nemôžete mať platný doklad. Ani keby ste chceli, pretože v Syrii si nový nevych bavíte a starý už ma ani nemusíte mať, pretože ste ho buď stracili po ceste, čiže naozaj to dôkazové bremeno, že teda ja som ten, kto tvrdím, že som, tak je veľmi zložité. Môžete prehľadať nejaké databázy spoločné Interpolu alebo teda policajných databáz a hraničných, hraničných služieb jednotlivých štátov a pozrieť, či tam sa nachádza tá fotografia toho človeka, ale v zásade je to Povedal by som, že jedno v zmysle identifikácie, že či naozaj hovorí pravdu, alebo nie. Dôležité je, že každý človek má právo na identitu, ktorú si povie. Mhm. A potom to môžeme riešiť v ďalších, v ďalších kolách, ale... Platí to, ak si spomínate, v 20. rokoch bol polárny Nansen, ktorý vymyslel takzvané Nansenové pasy, pretože takisto sa po prvej svetovej vojne presúvali milióny ľudí z miesta na miesto bez akékoľvek identity. Čiže bolo dôležité, aby oni naozaj prišli s nejakým dokumentom som tento, čo tvrdím, a potom už v nejakom azylovom konaní buď to zapriem a naozaj priznám tú identitu, ale keď je vašim cieľom niekam sa dostať, tak v zásade je len dôležité, aby sme videli, že Tohto človeka sme už identifikovali, že ak sa opä, opätovne k nám vráti, tak už máme v ňom záznam, lebo my berieme otlačky prstov, berieme mu fotografiu, tak keď mi povie druhýkrát, že už teda ja. je niekto iný, tak viem, že klame. Ja.
1: Ja. Keď im beráte všetky vlastne otlačky prstov, to znamená, že vďaka tomu viete zistiť aj to, či nie sú um, hľadaní možno nejakými Interpolom a podobne mm-hmm. ako nebezpeční ľudia. To je ano. ten prostriedok, ako ich odhaliť?
0: Áno, presne to, vlastne to hovoril aj bývalý viceprezident polície, pán Imre, uh, že vlastne toto sa deje práve kvôli tomu, aby sme ich vedeli stotočniť, ak sa nachádzajú v nejakých databázach uh, ľudí, ktorí sú hľadaní alebo uh, sú nebezpeční.
1: A ak sa tam objavia takíto ľudia, čo sa potom deje?
0: Takíto ľudia sú potom zaistení. To znamená, že už prechádzajú naozaj do útvarov zaistenia policajného, ktorý máme jeden v Medveďovej jeden v Slečovciach. A takíto ľudia sú potom vyhostovaní prostredníctvom policie.
1: Čiže ľudia na Slovensku by sa mali cítiť bezpečne, že naozaj nebezpeční migranti vlastne tu neostávať.
0: Ja si myslím, že presne takto je a aj tie naše zázdy, akože celý tento rok 2023 to dosvedčuje, lebo neviem, sme, neboli tu ani jeden trestný čin, nebol tu zase možno dva, tri priestupky v zmysle a nejakého zobraťa, asi niečoho z obchodu, ale nebolo tu nič, ne, neboli tu žiadne napätia v zmysle, že teraz sa tu budeme s niekým byť, alebo nedošlo k žiadnym násilným činom, tak si myslím, že naozaj to bola skupina ľudí, ktorí mierujú to chceli preš- prejsť do novej destinácie.
1: Keď som už spomínala tie štatistiky, tak uh, tá aktuálna hovorí o tom, že minulý týždeň vlastne bolo zadržaných takto len nejakých 30 migrantov, čo je naozaj výrazný pokles, uh-huh. lebo predtým to boli vlastne tisícky. A možno ľudia ani nezaujímajú konkrétne čísla, ale zaujíma ich to, že vlastne videli v obciach, v opciách, mestách skupinky migrantov. Zažili sme to aj v Bratislave, v Banskej Bystrici. Tí ľudia už zmizli. Kde teda sú? ich migračný úrad niekde?
0: Toto by bolo asi veľmi jednoduché riešenie. Tá situácia je vždy trošku zložitejšia, ako sa to na prvý pohľad zdá. Vzhľadom na to, že bol tu aj tlak Európskej únie, to sa dostávame opäť k tým spoločným riešeniam, aby Srby proste omedzovali ten prístup, respektíve aby lepšie tu tú svoju hranicu s Maďarskom. Čiže je to dohoda medzi Maďarskom a Srbskom na opatrenia, ktoré sa týkajú ich hranice spoločnej vonkajšej. A tým pádom, čím menej ľudí sa dostane cez tú vonkajšiu hranicu dovnútra Schengenu, tým menej potom máte práce na tých hraniciach, ktoré sú vyššie od vás.
1: Mm-hmm. No lebo minister vnútra Matúšu, to Utéž, tak akurát vlastne dnes v stredu nahrávame tento mm-hmm. rozhovor, reagoval, že vlastne tie čísla ukazujú, že tá ochrana hranic mala zmysel. Prepisuje si ako keby um, to svoje rozhodnutie, že sa podpísalo pod to zníženie mm-hmm. tých počtov. Mm-hmm. Je to tak? No,
0: ja, si mám, ja mám pocit, že keď robíte tie isté opatrenia v zásade s tým istým počtom ľudí, ktorých máte k dispozícii, tak výsledok nemôže byť dramaticky lepší alebo horší, vzhľadom na to, že naozaj policajti, alebo, útvar hranične, alebo úrad hranične a cudzinské policie strátil za ostatnú dekádu aj niečo viac ako 500 so svojich kolegov tým, že vlastne sme vstúpili do Schengenu, tak bolo rozhodnuté, že vlastne ich už nepotrebujeme, lebo stačí nám na tú krátku schengenskú hranicu, ktorá má necelých 100 km menej ľudí. Takže neskvalitnili sme mi potom tie služby cudzinskej policie, tam sme dokonca pozatvárali ich expozitúry, čiže mali sme kedysi 23 úradov cudzinskej policie, dnes máme 11. A tým pádom, ako keby sa ten štát vzdielil cudzincom, ktorí prichádzajú si vybaviť svoje doklady na to, aby tu legálne mohli žiť, napriek tomu, že od roku 2003 sa nám počet cudzincov legálne žijúcich na Slovensku z 10 násobilo. Čiže opatrenia na hranici pre mňa sú jedna vec, ale tá dôležitá vec, o ktorej sa málo rozprávame, je vôbec povodná postavenie Slovenska v, vo vzťahu k cudzincom a, a spôsob, akým sa chceme venovať migrácia. to som rád, že naozaj aspoň tá vysoko kvalifikovaná migra- síl, pracovná sila sa sem dostane, že tam je to aj v programovom vyhlásení vlády. Čo mi tam trošku chýba je, že málo hovoríme aj o nejakom huma- humanitárnej pomoci Slovenska. To znamená, akým spôsobom sa Slovensko bude podielať na tejto svetovej kríze migračnej, ktorá je naozaj najväčšia od roku 1945. Čiže to sú veci, ktorým by som chcel, aby sme sa venovali v tej verejnej diskusii viacej, určite.
1: Mm-hmm. Ale ja sa ešte vrátim vlastne k takej tej väčšej migračnej vlne, ktorá vlastne sa udiala tak e, krátko pred voľbami čo využil mm-hmm. práve Robert Fico a vlastne aj uradnícká vláda Ludovita Audora bola vlastne obvinovaná, že, že to podcenila. Vy hovoríte, že vlastne tie opatrenia sa diali stále. Čo bolo teda tým spúšťačom? Bolo toto prepustenie prevádzačov v Maďarsku?
0: Nemyslím si, že to mal až taký vplyv. Jednoducho, akože aj v roku 2015-16 prišla nejaký, nejaký impuls, ktorý spustil väčšiu vlnu ľudí, ktorí odchádzali tento rok to bolo vlastne obrovské zemetrasenie v Turecku, ktoré výzrazným spôsobom ovplyvnilo život Sierčanov v Turecku, vzhľadom na to, že oni sú registrovaní v jednotlivých provinciách a nemôžu cestovať v rámci Turecka za lepším uh, svetom. Je, takže si predstavte, že vlastne máte zemetrasenie, kde umrie viac ako 60 tisíc ľudí, tak samozrejme Turecká vláda sa bude v promrade snažiť uh, zasanovať alebo pomôcť svojmu obyvateľstvu, ktoré vníma ako to sú naši občania a potom až bude sa venovať nejakým utečencom, ktorí tam sú 10 rokov. Čiže ja si myslím, že ten spúšťač bol práve zhoršenie tých životných podmienok Sýrčanov nielen kvôli zemetraseniu, ale kvôli tomu, že Erdogan povedal, že bude vlastne tá politika turecka voči utečencom prísnejšia. Čiže pokiaľ môžete, tak keď ste tam 10 rokov a váš život je naozaj stále ako otroka, alebo vaše deti nechodia do školy, tak si poviete, tak toto je moja posledná šanca sa dostať za lepším životom, nech to stojí, čo to stojí,
1: a o tom opatrení, o prepustení tých prevádzačov v Maďarsku ste boli vlastne nejako, alebo bola Slovenská strana nejako vopred informovaná, že toto sa stane? Hej. Ako ste si vysvetlovali, že prečo to urobili?
0: Tak v Maďarsku podobne ako Slovensko je jedno z najprísnejších krajín, ktoré vlastne postihuje trestne prevádzačov. Hej, v niektorých krajinách je to naozaj v len priestupok, ale na Slovensku aj v Maďarsku je to trestný čin. A kolegovia z Maďarska indikovali, že vlastne majú toľko už, že, že aj ich kapacity zaistenia takýchto ľudí sú obmedzené. To znamená, že museli im skrátiť tresty na to, aby ich prepustili predčasne, lebo už nemali ich naozaj že kam umiestňovať.
1: Uh, Maďarsko od roku 2015 rad readmysnú dohodu. Uh-huh. Uh, je známe, že tvornásobný premiér Robert Fico si rozumie s Viktorom Orbánom, maďarským premiérom. Nemal by možno využiť to svoje priateľstvo uh-huh. alebo tie dobré vzťahy s Maďarskom na to, aby presvedčil Orbána niektoré admisnú dohodu k- do države, Lebo uh-huh. veď to je náš určite, problém, tá e- maďarská hranica.
0: Určite, ja si myslím, že ak to teda bude medzi nimi naozaj fungovať, tak skvelé že Ak sa v niečom dokáže zlepšiť, tak toto budem určite vítať, pretože naozaj to komplikuje potom aj tú situáciu nás voči Čechom a ďalším krajinám, ktoré potom od nás tiež chcú, aby sme si plnili svoje záväzky a my sme si ich voči napríklad Čechom alebo Poliakom naozaj plnili. Čo už sa nedarí, je vlastne plniť si to medzi nami a Maďarmi, a, ale zase na druhej strane Maďari nám umožnili teda robiť spoločné kontroly e, cestné a vlastne odhaľovanie rôznych pašeradských skupín na území Maďarska, čo bolo tiež svojím spôsobom, povedal by som, že umenie toho nášho policajného zboru venovať sa tej téme už priamo v Maďarsku, že ak teda a bola dohoda, že ak ich zadržíme u vás, tak zostávajú u vás a máme pokoj. Ale ten, ste sa pýtali aj na tie čísla, že oni minulý rok, keď sme mali takýto že nárast prúdky, tak vlastne už okolo toho koncom oktobra, novembra začali tie čísla klesať. Vlastne v decembri už to skoro nebolo nikoho minulý rok 22. Hej, takže vl- niekedy pred Vianocami sme zatvárali aj ten tábor v kútoch, ktorý sme mali mm. pred stanicou. A, takže ten prírodzený Úbytok počtu ľudí, ktorí prichádzajú sú aj svedci, ktoré súvisia trošku aj z počasí.
1: Je zima, chlad, hej, hej. čiže asi ťažko budú prechádzať hranica. V programovom vyhlásení vlády ste už povedali, že čo vám tam chýba, ale teraz ja prečítam to, čo tam je. Píše sa v ňom, že masová migrácia si vyžiada mnoho opatrení a zmien v domácej legislatíve. A moja otázka na vás je teda aké zásadné zmeny v uh-huh. legislatíve uh-huh. sú potrebné podľa vás?
0: Určite by nám veľmi pomohlo, keby v rámci um, zákona o civilnej ochrane bol lepší mechanizmus financovania takýchto náhlych mimoriadnych situácií. Tým, že vlastne chcete pracovať aj kvôli nejakej efektívnosti s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa tomuto venujú, tak nemôžeme od nich chcieť, že poďte nám pomôcť a potom vás budeme, to, čo ste urobili, odvedli v práci a priniesli ste ako materiálom technické zabezpečenie vám preplatíme o pol roka neskôr. Lebo žiadna z takýchto malých humanitárnych organizácií nemôže financovať štát, na obdobie 3-6 mesiacov taký cash flow jednoducho nemá. Čiže tam ide asi primárne o to, aby sme vedeli spúšťať a, takéto krízové situácie rýchlejšie a efektívnejšie v zmysle zapojenia rôznych aktérov efektívne do tej činnosti. Lebo mnohí by chceli, ale nemôžu, lebo na to nemajú práve prostriedky.
1: Ešte ďalšia veta z vládneho programu. Riadenou migračnou politikou bude štát umožňovať život na Slovensku iba tým cudzincom ktorí v najvyššej miere splňajú predovšetkým predpoklady bezpečnosti. Mm-hmm. To znamená, že ich budeme ešte viacej preverovať, alebo ako mm-hmm. si to má človek mm-hmm. vysvetliť, že čo sa tu bude vlastne diať?
0: Ja si opäť myslím, že je to taká reč, to, reč symbolu takej trošku uh, takej z tej sílovej retoriky, že všetci, ktorí k nám prichádzajú, sú primárne nebezpeční, ale vzhľadom na to, že tu máme 10 násobok cudzincov oproti roku 2003 a, a nepam, nemám pocit, že by páchali vyššiu trestnú činnosť ako bežný slovenský občan, takže uh, naozaj ľudia, ktorí sa nám sem dostali za ostatných 20 rokov, takisto nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo a myslím si, že práve, pre, práve preto, že policia si urobila svoju robotu dobre aj za ostatných 20 rokov. Je, čiže to, že teraz budú chodiť len takýto ešte super preverenejší, uvidíme, čo to bude znamenať v praxi.
1: A akých vlastne my, ľudí, migrantov potrebujeme?
0: Tak podľa aj demografického vývoja na Slovensku som sa nedávno dočítal, že štatistický úrad vydal, že do nejakému dátumu v tomto roku sa narodilo na Slovensku len 50 tisíc detí, čo v porovnaní s rokom 93 je o 25 tisíc menej. Čiže ako keby o polovicu menej detí z toho roku 93 a to už vôbec neporovano s 80-tými rokmi. Tá krivka, keď sa pozriete, úmrtnosti a živonarodených detí nestúpa nám počet obyvateľov, to znamená, Slovensko vymiera. A navyše nám odchádzajú aj experti do iných krajín. O študentoch sa môžeme baviť, to by bola asi osobitná téma, že aké množstvo študentov súde zahraničia a už sa nevracia na Slovensko. Čiže keď si vezmeme, že je na Slovensku momentálne registrovaných necelých 300 tisíc cudzincov a asi 300 tisíc ľudí zo Slovenska, občanov Slovenskej republiky žije viac menej trvalo v zahraničí, tak ten počet sme ešte ani len nedorovnali tých, ktorých sme už strátili a bavíme sa o tom, že budeme robiť problémy ľuďom, ktorí, chcem prísť, ktorí sem chcú prísť žiť a pracovať, tak to mi nesedie, Čiže ja by som tam uvítal skôr takú retoriku, že poďme sa rozprávať o tom, ako prilákať ten talent, ako, ako spôsobiť to, že sem v Slovensku bude atraktívnou krajinou aj pre cudznici, aby sa tu usadil.
1: Presne na to sa chcem spýtať, lebo naozaj Slovensko má povesť uh, krajiny, ktorá je najmenej ústretová k, uh, vlastne k cudzincom, k utečencom. Čiže ako ich vieme prila- prilákať?
0: Ja mm-hmm. Jasne, to sú rôzne cesty. Uh, keď už sme boli nedávno pri Maďarsku, uh, v uh, našom rozhovore tak Maďari poskytujú viac ako 10 tisíc štipendií sú študentom zo zahraničí my máme necelých 300 máme podľa mňa naše univerzity aj vedecké pracoviska dokážu ponúknuť zaujímavé pozície pre ľudí z vedy z výskumu Hej, čiže je to potom nejaká podpora aj zo strany štátu práve vedia výskumu a som rád, že práve plán obnovy na toto myslí a v tom komponente 10 hovorí o lákaní talentov tejto kvalifikovanej pracovnej sily, ale Bežná slovenská firma vám povie, ale ja potrebujem aj takého zvárača, ja potrebujem aj vodiča, ja potrebujem aj zdravotnú sestru. A
1: ako sem dostaneme?
0: To sú práve spôsoby, že buď teda pracovné víza, ktoré nejakým spôsobom ponúknete, že ten, vymyslím si, tento rok budeme mať, tuto máme 5000 pracovných víz pre zdravotné sestry, tuto sú pripravené jazykové kurzy, pokiaľ prídete s rodinou, táto rodina môže prísť s vami zároveň, nemusí čakať pol roka na samostatné víza, čiže je to naozaj zlepšenie toho som legislatívneho prostredia v zmysle urýchlenia tej procedúry. Čo ja by som osobne uvítal je, keby sme sa viac rozprávali o možnej digitalizácii. A toto kolegovia policie na toto mysleli už dávnejšie, že teda vytvoriť takú pozíciu ako keby virtuálneho cudzinca. To znamená, že väčšinu tých pracovných úkonov, ktoré potrebujete vykonať voči štátnym úradom na Slovensku, urobíte v online prostredí a na Slovensku si už naozaj príde len pre tú kartičku pobytu. Čiže vieme posúdiť všetky vaše, všetky vaše papiere a doklady vopred a prípadne sa vás dopýtame ešte predtým, ako príde sa postaviť niekde do radu. Čiže by sme skrátili tie rady napriek tomu, že... Už tam funguje nejaký časenkový systém.
1: Toto je úlohou ministra vnútra, alebo aj iných ministerstiev? To je
0: úloha aj iných ministerstiev, pretože vy neprichádzate ako človek len cez nejakú bezpečnostnú kontrolu, lebo ministerstvo vnútra naozaj zabezpečuje práve ten bezpečnostný aspekt. A to, povedal by som, že to prvé privítanie. Čiže je dôležité aj to, aby naši policajti, ktorí robia na cudzineckej policii, boli povedal by som ľudia príjemní, ľudia, ktorí ovládajú možno jeden, dva jazyky a ľudia, ktorí naozaj vedia po tom človeku poradiť to prvé. Čiže, ale samozrejme to veľmi úzko súvisí s tým, ako, aké tu máme nastavenie, povedal by som už a rámce z ministerstva práce, z ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva, čo sú vlastne tri základné ďalšie ministerstva, ktoré vám umožňujú to, aby vaše dieťa mohlo začať chodiť rýchlo do školy, aby ste mali uznané vaše diplomy, ktoré potrebujete na to, aby ste si tu našli prácu, aby ste sa zorientovali v tom našom zdravotnom a sociálnom systéme, kde si môžete vybaviť rýchlo poistenie a celé toto nastaviť. Čiže Voči občanom z Európskej únie je to asi veľa jednoduchšie, ale občania z tretich krajín, ktorých tu už máme teda naozaj na medziročne stúpol práve kvôli vojne v Ukrajine dvojnásobne počet ľudí z tretich krajín. Takže to je obrovský šok aj pre kolegov z polície, ale myslím si aj všetky ostatné inštitúcie štátu.
1: Už sme sa bavili o tom, že vlastne bez nejakej jednotnej európskej politiky vlastne sa asi tá migračná kríza nedá riešiť A Rada Európskej únie už v júni vlastne schválila také smerovanie nového paktu o migrácii. Podľa tohto nariadenia musia členovia únie prijať na začiatok 30 tisíc migrantov z krajín, ktoré sú najviac zaťažené migráciou, čiže z Grécka, Talianska, alebo zaplatiť 22 tisíc eur uh-huh. za každého neprijatého migranta. Robert Fico už pred voľbami uh, takéto riešenie odmietal je to aj vo vládnom programe uh-huh. že jednoducho žiadne kvóty, žiadne platenie tak sa pýtam um, aké iné lepšie riešenie uh-huh. existuje uh-huh. a či ste niekedy možno zo smeru počuli
0: uh-huh. a ten pakt o migrácii a azile je veľmi dôležitý vzhľadom na to že je to prvý dokument ktorý naozaj v, tej, neko, v tých rokovaniach došiel pod, aby som už takmer do záveru a je to nielen o nejakej solidarite medzi krajinami Európskej únie, ale aj o zodpovednosti. Čiže ak hovorím, že my nič, uh, tak potom môže povedať EÚ, dobre, tak keď vy nič, tak ani my nič. Uh, takže to nemôže zostať v rovine, my sa na ničom podielať nechceme, lebo vlastne to, ako je teraz ten pak naformulovaný, je som, že naše víťazstvo. Pretože o kvotách sa tam vôbec nehovorí hovorí sa tam o tom, že vy musíte mať aj ten svoj diel z odpovednosti, ktorý vám určí váš počet obyvateľov a vaše HDP. To znamená, že ten náš podiel na tých 30 tisícoch, ktorý sme si povedali, že to je to, čo chceme riešiť, je 0,95%. Čiže z celkového balíka, ktorý má nejakú hodnotu, váš podiel ako Slovenska je 0,95%. A to si myslím, že nie je zase také niečo, čo by nám malo zlomiť krk a, a môžeme sa rozhodnúť, že teda dobre, a keď je náš podiel tento, môžeme to urobiť v určitej krajine, že im pomôžeme s niečím. Nemusí to byť, že ich preberieme tých ľudí, lebo akým spôsobom budete brať niekoho, kto u vás nechce byť. Hej, že my sa bavíme len stále o tom, že budeme si tu rozdielovať niekoho, ako keby to bola nejaká kúžolka. Hej, že to je živá ľudská bytosť, ktorá poviežená na Slovensku nechcem ísť. Je, že ja chcem žiť niekde inde. Tak preto tá zodpovednosť toho Slovenska je, že OK, tak keď chcete zostať v tom Talensku, tak my vám s niečím pomôžeme, aby ten človek sa tam mohol usadiť. Lebo je to potom problém pre nás všetkých, ktorí žijeme tu, v prostredí Európskej únie. Čiže tá zodpovednosť je o tom, že príjmem to, že keď ten človek nechce byť u mňa, ale už je tu, tak musím nejakým spôsobom vyriešiť, ako že ak teda už ne, sme nevedeli zadržať na tej vonkajšej hranici, tak vo vnútri sa musíme na tom riešení podielať všetci spoločne.
1: Takže iné riešenie neexistuje?
0: Zatiaľ nie. Toto je podľa by som, že asi najlepšie, čo máme a z hľadiska Slovenska si myslím, že málo sa o tom rozpráva, že spôsob, ako sa negocioval ten pakt, je vlastne našim víťazstvom, lebo sa hovorí v ňom o flexibilnej solidarite. To znamená, že to je presne to, čo sme chceli od roku 2016 a práve aj premiér o tom už vtedy, a aby mohol povedať, že... Keď nie je tento spôsob, tak my si vyberieme nejaký iný a tých je tam niekoľko. Čiže len to nemôže byť, že mi nič. Musí to byť aj tá zodpovednosť, čo je tá vlastne druhá strana mince uh, migrácie a azyl.
1: Mm-hmm. Uh, nahrávame rozhovor v stredu, kedy sú v Holandsku predčasné parlamentné voľby, po ktorých je možné, že sa novou premiérkou stane politička, ktorá ako 8-ročná utiekla s rodičmi z Turecka, mm-hmm. um, a je reálne, že by sa niečo podobné stalo na Slovensku?
0: Tak u nás máme komunity cudzíncov ešte veľmi malé. Uh, po, v by som, že z krajín, ktoré sú ďalej, ako je Stredná Európa, je to by som, že takmer zanedbateľné množstvo. Že u nás sa stále poč- počítajú aj komunita moslimov, má necelých 5000 členov. Čiže ani nemajú vlastne dostatočný počet na to, aby vytvorili si vlastnú náboženskú obec, ktorá bude dotovaná štátom, lebo máme nastavenú tú ten počet ľudí a veriacich musí byť nad 50 tisíc. Čiže myslím si, že e, takéto niečo je ešte od nás ďaleko. Ja budem rád, keď uvidíme prvých Rómov ako premiérov alebo ministrov školstva, že už som rád, že máme viac poslancov v poslaneckom zbore z ich, z ich radov. Čiže tieto, tá menšinová politika ešte má veľa čo doháňať aj voči vlastným menšinám, ktoré sme tu mali dlhé obdobie.
1: Keď už sa bavíme o tej budúcnosti, eh, tak aké sú vaše ďalšie plány, keď už teda reálne vás odvolajú?
0: Neviem, zatiaľ som o tom až tak veľmi nerozmýšľal. Uh, vždy ma bavila práca s deťmi, aj práca s komunitou, robil som v energetike, takže... Sú možnosti viaceré mrzí ma to, lebo toto bola veľká téma, ktorá ma veľmi aj bavila, aj si myslím, že sa nám veľa podarilo, či už s kolegami z vlády, alebo že, že to zvládnutie tej migračnej krízy aj vďaka medzinárodným organizáciám, občianskému sektoru bolo zvládnuté. Napríklad, nech si o tom myslí, kto, kto, kto chce, čo chce. Ja mám pocit, že to, že sa tu nikomu nič nestalo a vlastne všetci ľudia našli strechu nad hlavou, hovorí veľa nielen o tom štátnom aparáte, ktorý tu máme, ale o, tom, o tej schopnosti spolupracovať navzájom. Že, predpokladám, že tu máme stále niekde medzi 50-60 tisíc odidencov a odidenkých, z ktorých väčšinou sú ženy a deti, skoro 40 z nich už pracuje, deti chodia do školy, nie je to ešte úplne dokonalé, ale akože si myslím, že tu Slovensko ukázalo tú lepšiu tvár a chcel by som, aby teda táto dobrá tvár nám zostala aj naďalej.
1: To bol Jan Orlovský, ešte stále riaditeľ Migračného úradu. Vy ste počúvali podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšová. Dopočutia na budúce.
0: Ďakujem pekne.